0: Somos Mentes Curiosas. Somos Mente. Hola, un gusto. Mi nombre es Kenner Romero, soy psicólogo clínico y en este episodio del podcast quisiera dar algunas recomendaciones que faciliten el que puedas hacer eso que requiere un tratamiento y a su vez observarte para sentirte cada vez mejor con el proceso. Iniciar un tratamiento y cambiar la forma en la que se ha comportado un individuo por mucho tiempo es un reto. Por ello si has recibido el diagnóstico de esclerosis múltiple quizás sientas muchas emociones presentándose a la vez o por separado, y no podría ser de otra manera. Es normal y hasta necesario ponerle nombre a esas emociones. Pero no quiero comenzar a darte herramientas para que se te haga más fácil iniciar con tu tratamiento sin explicarte antes de forma muy resumida cómo funcionamos los humanos. Muchas veces queremos definir objetivos como quiero subir mi autoestima, quiero ser una mejor persona, decido tener una vida más saludable, tengo que cuidarme con esto de la esclerosis, etc. Sin embargo, en sí, mismo, eh, en sí mismas, estas metas no nos dicen mucho de cómo o qué debo de observar o cambiar para llegar a eso. Por ejemplo, quiero tener una vida saludable hace referencia a varios comportamientos que, complementados o no, forman parte de, esa, de ese gran paraguas que es vida saludable, entre comillas. Por ende, si quiero alcanzarla, ¿cómo debería comenzar? Pues podría preguntarme, ¿cómo se comporta una persona saludable? O en el caso de que el especialista nos haya hecho un listado de actividades que debas cumplir, tendrás ya algunas ideas. Lo importante es que comprendas por conductas o por comportamiento aquello que puedas medir, cuantificar y observar. Aunque no lo parezca o, lo hayamos o no lo hayamos aprendido así, nuestros pensamientos son conductas, nuestras emociones también son conductas. A este tipo de comportamiento se les denomina privados, porque alguien externo no puede observarlo, pero nosotros sí. Por comportamientos públicos entendemos cosas como correr, comer, caminar, etc. Es decir, si son observables por el entorno próximo. Y te preguntarás para qué hago la distinción. Te explico. Supongamos que Jorge recibe la noticia de que tiene esclerosis múltiple. Su esposa Ana le administra en un estuche eh, separado por días los medicamentos que debe tomar lo deja en un lugar accesible para él, sin embargo, Jorge lleva cuatro días sin tomarlo. Y pensaríamos, ¿qué puede estar fallando si se consideró que estuviera cercana, que estuviera organizada, que no representara un mayor esfuerzo el tomarlo? ¿Qué ocurre con Jorge? La conducta pública es claramente ausente, no tomó su medicamento un día más. Jorge, sin embargo, se ha sentido triste, frustrado, Piensa que tener esclerosis no le dejará tener la misma independencia que siempre tenía. También su pensamiento da vueltas en lo inútil que se siente, en la carga que representará para su familia. Viaja al futuro, al pasado, planteándose muchas cosas desagradables y definiéndose a través de ellas. Teniendo problemas para desvincularse de esa lluvia de ideas y emociones, le parece imposible no obedecerles y decide no tomar el medicamento. ¿Qué fin tendría para él esto? ¿Qué pasa inmediatamente después de la hora en la que debe tomarse la medicina? ¿Cómo reacciona Ana, por ejemplo? Quizá el fin de sus conductas privadas sea evitar sentirse inútil y por ende frustrado, juzgado quizá. Con esto quiero ilustrar que la conducta privada es tan importante como la pública. Ahora, ¿deberíamos de decirle a Jorge que deje de pensar así? No, y no servirá. Quizás solo logremos que al no querer pensar así se frustre por no poder dejar de pensar así. Debemos entender el contexto del comportamiento. No es importante si es el pensamiento causa de la emoción y la misma de lo que hace públicamente. Importa lo que alcanza con esto. Supongamos que identificando la razón por la que decide evitar tomarse el medicamento, Jorge logra reconocer que a largo plazo las cosas pueden ponerse difíciles si no lo toma. Logra observar que Ana se preocupa por él y que no desea que, que, que lo haga más. Que desea poder recuperar desde lo que sabe que tiene a su alcance su independencia que a largo plazo lo que quiere es estar mejor. De esta manera podrá darse cuenta que, aunque los pensamientos y las emociones le dicten lo que le dicten, puede decidir por una ganancia mayor y por eso que tiene más valor que la imitación. Que la esta capacidad de nuestro cerebro de correlacionar información, de viajar al pasado y el futuro, de comparar situaciones, de definirnos por las relaciones que encuentra, es útil para muchas cosas, sin embargo, para otras, condiciona estímulos que, con cosas desagradables, aunque no se parezcan del todo o, o hayan pasado siquiera, y esto modifica lo que hacemos, por ello, sí es necesario que se aprenda a notar cómo funcionan los pensamientos y las emociones, lo que hacemos cuando están presentes. También aceptar que estén presentes sin que eso signifique que siempre tengan la razón o debamos de hacerles caso. Entendido esto, para tener una vida saludable Jorge deberá evaluar no sólo aquello que favorece lo que facilita que se comporte como una persona, saludable entre comillas, considerar en qué momentos eso pasa más fácil, qué permitió que lo fuera, quiénes estuvieron involucrados, qué le gusta o refuerza cuando lo logra, sino también deberá identificar qué no le hace el camino tan fácil, por ejemplo, si Ana le ayuda a organizar juntos el medicamento podría ser una actividad que genere menos rechazo de su parte, Jorge podrá observar las conductas problema entre comillas, por decirlo de alguna manera, y cómo funcionan tanto a nivel público como privado. Por último, lo recomendable una vez evaluamos todo, es realizar un plan. Evaluar costos. Es muy importante que se cuente con un círculo de personas que puedan apoyar. Aislarse en todo caso, también cumple muchas veces con la función de evitar. Es sumamente necesario tener un panorama muy claro sobre lo que representa tener esclerosis. Para ello es útil empaparse de información con el especialista sobre qué hacer, qué esperar, qué sigue, etc. La OMS compartió que solo el 50% de las personas con enfermedades crónicas se apegan al tratamiento en países desarrollados, en el resto es menor el porcentaje, pero también resalta la incidencia que tiene el informarse en el seguimiento del tratamiento mentes curiosas. Somos Merck.